0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看以弗所书第三章十四节。因此我在父面前屈膝，为什么要屈膝呢？因为保罗对以弗所教会的人。有很大的负担，希望他们能够进到神奇妙的真理当中。好在这个新的啊一个新人当中，这个体制里面经历到耶稣基督的恩典里面的一切的丰盛啊，这是以弗所的教会的一个背景，也是保罗在以弗所书三章第一节跟十四节所之后插进这段经文的原因。现在我们已经啊注意到，保罗他是一个祷告的人。这段经文，保罗在以弗所书啊是一个很重要的第二个祷告。保罗把教会看作是神的一个杰作，是圣灵的殿，是这个时代的一个一个奥秘的事情。因此，保罗就祷告神，让这些重要的真理能够实实在,在在的在信徒的生活当中能够表现出来。在这节经文里面，看到保罗。祷告的一个特色，这是什么特色呢？就是关于祷告的这个姿势。我不想做太详细的分析，但是在这些经文里面说十四节说，因此我在父面前屈膝，就是弯下来、弯腰跪下来。我不坚持在公开的祷告会当中。要跪下来祷告，但是如果能够这样做，当然也是很好的。我曾经有一次参加一个农村的聚会，我就说我们来低头祷告。在聚会里面说我们低头祷告。当我闭上眼睛的时候啊，我就听到一些怪怪的声音，听起来好像大家好像很我以为他们已经走出去了，所以我就瞄眼一看，哎，怎么没有见到一个人？我以为他们是不是离开了这个教会的，所以我只好继续祷告。当我说阿门的时候，哎，他们一个一个的又。坐在椅子上的冒出来的，原来他们都是当我说低头祷告的时候，他们都马上跪下来。在那次聚会，我觉得啊非常感动。听众朋友，请不要误会我的意思，不是说因为他们跪在地上，所以那天晚上聚会就特别好，我不是这个意思。我是说这个聚会一个跪下来屈膝是对聚会很有帮助的啊。我们是人啊，我们来到这个创造主、创造神的面前，我们当然应该。有所分寸，应当俯伏在神面前。保罗他就是这样的向神祷告。我认为这是一个很恰当的知识。听众朋友，不晓得你是怎么样祷告的？那么俯伏在地上祷告，这种姿势确实可以帮助一个人专心的向神祷告。保罗为我们已经立下了一个很好的榜样。圣经里面记载的主耶稣，他进到科西马尼园的时候，他怎么祷告的？他。不也是俯伏在地上祷告吗？如果我们愿意俯伏在地上祷告，我觉得这是一个很好的。那么还有一件事情，我们要特别注意关于祷告的。保罗是奉主耶稣基督的名向父神祷告，所以在以父所书第一章十七节，保罗他向主耶稣基督的神祷告，这是保罗他向神祷告的一个方式，因为。保罗他所祷告的，所有的祷告都是奉耶稣基督的名向父神祷告。有人说，哎，祷告就祷告的，不要太拘泥于那些细节，不要看不要看重这些细节的。但是听众朋友，我们看主耶稣怎么说，在约翰福音16章23节，主耶稣说到：“那日你们什么也就不问我了。我实实在,在在的告诉你们，你们若向父求什么。”他必因我的名赐给你们门徒，跟随了耶稣有三年之久。那我认为，在很多方面，耶稣这些门徒可能也像小孩子一样，啊，常常跟主耶稣说：“啊，你给我这个，给我那个。”后来，主耶稣就慢慢地告诉他们，告诉告诉他们什么事呢？主耶稣要离开他自己的门徒，要离开他们了。以后他们就不能够向耶稣要东西了，要这个要那个，他们必须要奉。主耶稣的名，向父神来祈求祷告。那么主耶稣他这样说是什么意思呢？主耶稣的意思是说，如果你们直接的向主耶稣祷告，啊、呃，就等于说我们剥夺了主耶稣他做我们中保的地位，因为主耶稣现在是做我们的中保。那如果我们直接向耶稣祷告的话，等于是说取代的取去了耶稣中保的地位，因为耶稣。是我们伟大的中宝。奉耶稣基督之名祷 告， 表示 说， 我们来到父神父神面前祷告的时候 啊， 主耶稣也在我们旁 边， 也会为我们向父神祷告。所 以， 我们必须要小心 啊， 我们关于注意我们的基督徒的祷告生活。那现在我自己已经退休 了， 我自己也注意到 啊， 以前 啊， 我以前很多事情没有注意 到， 我现在比较注意到的有一次。我被邀请去参加一个聚会，聚会里面请我讲道。聚会一开始的时候，我觉得气氛很好，圣乐也弹奏的非常好，那位牧师主持的也很好。然后他们邀请了一位啊先生啊一位弟兄来做祷告。他开始就为了很多事情祷告，后来他也为我为我祷告，因为我在那样做讲员。他为我祷告了三次。当他第二次为我祷告的时候啊，我自己心里面感觉到，哎呀，可以的吧，你不必再为。啊，为我祷告了啊！你已经祷告过了嘛？然后他又第三次为我祷告，我心里想说：我、哦、你这样为我祷告，我一定把主耶稣烦的烦死的。那么他也还是第三次为我祷告。那么我认为啊，主耶稣不喜欢这种重复性的祷告。也许这位弟兄是表示他自己的诚意，但这种重复性的祷告啊，是异教徒，注意是一个异教徒祷告的方式，没有特别的意义。祷告不需要重复。他第一次带导的时候啊，我觉得就是主已经听到了，所以听众朋友，呃，我们要小心啊，我们祷告的品质跟祷告的内容，不要随随便便,便的祷告，不要用很多重复话。你有注意到保罗祷告都是很短的，你注意到了吗？保罗在以弗所书，也在菲利比书，他的祷告都是很短的。其实圣经里面的祷告啊，我我认为大概都是很短的。主耶稣特别说，我们不可以像外邦人一样。祷告的时候用很多重复的话，啰里啰嗦的重复的话，他们以为话说多了神才会垂听，这是一个错误的想法。我们知道摩西也很会祷告，但是圣经里面只用了三节经文来记载摩西为以色列人祷告，就三节经文。当伊利亚在加密山顶上祷告，他那个时候他独自要对抗巴力那些假先知的时候，他也做了一个祷告，也是用了一节经文而已。我们也看到尼西米也在祷告，尼西米他也用了七节经文来做祷告。那主耶稣在约翰福音十七章祷告，我们都知道约翰福音十七章耶稣祷告，我们只要用三分钟就把耶稣的祷告可以读完了，那么最短的祷告是谁的祷告？就西门西门彼得的祷告，在马太福音十四章三十节，彼得怎么祷告？他说：“主啊，救我！”很短。主啊，救我！这么短祷告，因为在加利利海上啊，那个风浪很大，所以彼得就向主耶稣祷告：“主啊，救我！”他大声的求告。那有人认为说这个不是祷告，因为太短了。但是我认为这是彼得的祷告，而且立刻得到主耶稣的回应。如果西门彼得像有些牧师在主日学那样的祷告的这么长的话，啊，一直在祷告，抓你是全能的神，你是全知的神，你所无事不的神呐、啊。那我想彼得早就淹死了。所以听众朋友，重点是祷告应该简短，把重点说出来。那接下来我们再看以父所书第三章十五节，天上地上的各家都是从他得名，感谢神。我们神有一个大家庭，我们的家只有少数几个人而已，但是神的家有很多的人。有人以为。啊，神只喜欢听教会的少数人祷告，其实不是的。啊，有些人认为说他们教会的人那是圣徒，神只听他们的祷告。那么有人以为说他们的宗派是属于神的家。那么有人以为说从只要从五旬节开始，直到回到天上，回到被提到天上这段时间，那些人才是神家里面的人，他们可以向神祷告。亲爱的听众朋友。在远在教会还没有教会之前，直到教会被提到天上去，神一直在做拯救世人的工作。除此以外，神的家还有许多其他的成员。那么我们知道，天使也是属于神的。神在啊，在创造了天使天君，使徒约翰曾经见过，使徒约翰说，天使天君多的不可胜数。他们都是属于神家族的成员。接下来我们看《以父所书》第三章十六到十九节，求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深。并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们。听众朋友，注意这几节经文的意思。我简单的要说明，保罗他的祷告是按着神丰盛的荣耀，而不是出于不是出于神丰盛的荣耀。意思是说啊，神不是只给我们一点点，因为神太丰盛了。保罗。他就把这些祷告的事项提出来啊，重要的几个祷事项提出来。第一件啊，这里保罗提的四件他祷告的重要的事情。第一个，说到信徒可以借着他的灵，叫他们心里的力量刚强起来。信徒啊，基督徒是啊属灵的，需要我们可以告诉神，就像我们身体有需要，有属灵的需要。所以，听众朋友，我们要把我们的注意力。不要光光放在身体上的需要，而忽略了属灵的需要。保罗他为他们属灵的需要祷告，因为人的外体，我们的身体会渐渐的消失。那么我们基督徒的生活，我们需要每天需要属灵的能力，在恩典当中要长大，长大成人。那么这是圣灵的工作，所以我们有时花很多时间。常常是为自己身体的需要祷告，但是听众朋友，保罗虽然他三次向神祷告，除去他肉体的一根刺，三次，但是要记得，我们基督徒哦，要为属灵的事情、属灵的需要来祷告。当然，你也可以为啊身体的需要祷告，但是只有圣灵可以把把能力、把活力在灵里面成长，使我们长大。成熟啊！就是在灵里面祷告，借着圣灵的帮助。我们也看到保罗他怎么祷告呢？保罗这样说：“使基督因你们的信住在你们心里，是按着神的旨意来看事情。你在我里面，我在你里面。”保罗就是说，意思是说，基督在我们里面活着。加拉太书二章二十节说：“在基督里。”那么这个书信。你所书所强调的重点在哪里呢？就是基督在我们里面，在基督里面就是我们今天基督徒的地位。基督在我们里面，是说我们已经有了基督了，这是非常实际的。在哥林多后书十三章五节说：“你们总要自己省察，有信心没有？也要自己试验。岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里吗？”这一节经文，《哥林的后书》十三章五节啊，非常重要，要省查。自己有信心没有，要试验。岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督住在你们的心里。耶稣基督不像一个短暂停留的客旅，主耶稣基督是借着圣灵永远的住在我们信徒的里面。《约翰福音》十五章第五节，这听众朋友很熟悉的经文，《约翰福音》十五章十五章第五节说。我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在他里面。这人就多结果子，因为离了我啊，就离了耶稣，你们就不能做什么。第三点很重要，我们要学习的，叫信徒要明白基督那无比的爱。保罗他这样祷告说：叫他们的爱心有根有基啊，有根啊是指什么呢？就是。讲到生命的一个有生命的一个植物有根，有机是指什么？表示一个建筑物非常稳固的，非常稳固有根基。保罗他就这样为这些基督徒以弗所的信徒来代求。保罗希望以弗所教会的人能够明白基督超乎人所能测度的爱，让他们明白基督的爱是何等的大。那基督的爱当然就是等于是神的爱。从这一点里面。那么我们知道，神的爱是我过于我们人所能够测度的啊！神的阔，长阔高深，神的阔是指到基督的膀臂可以环绕全世界。约翰福音十章九节，约翰福音十章九节说：“我就是门，凡从我进来的必然得救。”约翰福音六章三十七节说：“到我这里来的，我总不丢弃他。”那么这里讲什么？就讲到长神的爱是。阔又长，也说到耶稣是神的羔羊，是在创世以前，一直到永恒当中，是讲到深，讲到耶稣的爱是何等的深，神的爱，从耶稣基督定死在十字架上就可以看得出来。所以《腓立比书》第二章第八节啊，这是听众朋友熟悉的经文：既有人的样式，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。讲到啊，耶稣基督，他的高，他的高太奇妙了。那么高是长阔高深高。讲到神的宝座啊，菲利比书第二章六节也说到神的宝座高。菲利比书二章六节说，他本有神的形象，不以自己与神同等为抢夺的。那么看见啊，圣灵，今天神的圣灵就带领我们信徒。进到基督的爱里面，经历到基督的爱，这个爱是无限的，超过我们啊、呃、所能够啊、呃、理解的。所以第四项，我们从刚才以弗所的经文看见，保罗就是祈求祷告神，让爱能够充满充满我们，便叫神一切所充满的充满你们。保罗为了使我们要了解啊、呃、神的爱是何等的长阔高深，所以。必须要让神的丰盛被神的丰盛所充满。那接下来我们继续看以弗所书第三章二十节、二十一节 啊， 我们注意这些经 文： 神能照着运行在我们心里的大 力， 充充足足地成就一 切， 超过我们所求所想的。但愿他在教会 中， 并在基督耶稣里得着荣耀。直到世世代代永永远远，阿门啊！这是以弗所书三章二十节到二十一节。那么保罗最后前三章，这个是第三章的，他用歌颂、用祝福作为一个结束祷告。那么也结束以父所书前三章的经文。保罗他讲到神实在太美善了，他自己是一个渺小，我们都是渺小，不配领受到神这样的祝福。接下来我们要进到《以弗所书》的第四章，同我们一二三章已经看完了。那么我们现在要进到《以弗所书》第四章。第四章是强调，我们都知道，真正的信徒被称为叫做教会，教会就是真的信徒的组成的。基督是教会的头，信徒是基督的身体。那么耶稣基督现在已经坐在父神的右边。教会的信徒今天住在哪里 呢？ 我们仍然活在这个地 上， 所以《以弗所书》第四章开始就要讲到我们基督徒的行 为， 基督徒行为非常重要。讲到基督徒的信 心， 也讲到我们基督徒啊所遇到的一些问题。我们知道教会就是指那些基督 徒， 神的儿 女， 他是是新造的 人， 也是神 啊， 耶稣基督的心 腹， 我们也是耶稣基督的精兵 啊， 所以我们从。以弗所书前面三章，现在我们进到一个很实际，就是讲到我们基督徒，讲到非常实际。我们活在这个地上，我们应该很实际的活出一个基督徒的生命。那么我们在世上，你能够站立的稳吗？基督徒，今天听众朋友，你在世上有好的见证吗？你的生活能够讨神的喜悦吗？那主耶稣说，我们活在这个世界上，但是我们并不属于这个世界。所以听众不要注意，所以以弗所教会的状况。跟旧约的约书亚记有点相似的地方，为什么说它相似呢？我们知道约书亚带领以色列百姓进入那个应许之地，因为神应许过亚伯拉罕，这个应许之地是要让约书亚要带领以色列民过了约旦的河之后，就进到应许之地。过约旦的河有点代表什么呢？就是象征着基督的十字架，象征着基督的埋葬、基督的复活，叫过约旦的河。那么我们今天基督徒也是进到神给我们的应许之地，应许之地在哪里呢？就是今天我们基督徒你我的生活的一个地方。那么约书亚他必须要得到这个应许之地，他才能够进到应许之地，才能够享受到啊神给他的祝福，承受那个地为业。在约书亚记当中，很重要的字是什么字呢？就是那个地方。应许之地，仍然地上有许多的敌人，许多的障碍。那么，耶稣啊，必须要靠着神的力量来克服这些难处，才能够住在应许之地。那么，在以弗所书前面三章我们已经读过了，就讲到我们基督徒的地位。那么，从第四章开始，从第四章开始的话，就是实际的讲到我们基督徒在地上的生活，我们有没有承受到神？给我们啊，从天上赐给我们各样属灵的福气，我们有没有得到？已经领受了神给我们各样天上各样属灵的福气呢？听众朋友，在《以弗所书》一章三节就说到，我们在地上生活的时候，我们必须要已经承受了天上这些属灵的福气，已经给了我们基督徒了。神曾经应许给以色列民应许之地，但他们还没有进入应许之地之前。这个地还不是他们 的， 所以约书亚记一章三节 说：“ 说什么 呢？ 凡你们脚掌所踏之 地， 我都照着我所应许摩西的话赐给你 们。” 所以神应许把这个应许之地要给以色列百姓。神就对约书亚 说：“ 这个地全是你 的， 当你你进到这个地的时 候， 应许之地的时候 啊， 你才能够享有这个应许之 地。” 那今天亲爱的听众朋友。我们基督徒是不是已经啊？现在已经得到了天上各样属灵的福气，这个也是属于我们基督徒的。除非我们已经得到了天上各样属灵的福气，既然我们得到一个天上各样属灵的福气，所以在以父所述第四章就是很清楚的要描述到今天我们基督徒今天的教会。这些真正的信徒才是新造的人。那么，这个新造的这个新人，必须要活在这个世界上，能够把真正的基督徒的行为把它写明出来。所以，基督徒的信仰、基督徒的信仰生活要写明出来。你教会不是躲在教会里面，必须要活在这个世人当中。所以，我们的信仰、信仰生活必须要活泼的，能够见证神真理的道。那今天听众朋友，如果你如果你还不是基督徒，当然，如果你不是基督徒，神怎么能够要求你遵行神的命令、活出基督徒的见证呢？因为你还不是基督徒。但是如果说你已经信了耶稣了，你已经接受耶稣基督是你的救主了，你已经成为神的儿女了，那么你已经成为了基督身体的一部分，就是你已经属于耶稣基督的身身体部一部分，所以。你必须要活出耶稣基督的见证。保罗已经说过了，本来我们是死在罪恶过犯当中的人，本来我们是一个迷失的人、失上的人。那么现在我们已经有了耶稣基督的新的生命，所以我们今天每一位基督徒才能够活出耶稣基督的见证，才能够活一活出。啊，神所要我们所过的生活的方式。那么，如果一个人他还不是基督徒，还没有新的生命，怎么可能啊活出那个耶稣基督的见证？神也不会要求你做一个活出一个基督徒的见证。但是，今天如果你已经神的儿女，听众朋友巴不得你是神的儿女，你就会遵从神的命令，神的给你圣灵在你的心里面，让你活出耶稣基督的见证。所以，以弗所书要记得，以弗所前三章做到神已经给我们得到天上各样属灵的福气，从第四章开始讲到这个新人，他生命已经改变了，他能够活出一个基督徒的见证。所以，我们的信仰、我们的生活必须要活泼的见证神真理的道。如果一个人还不是基督徒，那怎么可能你能活出耶稣基督的见证呢？感谢神。每一位基督徒都是出死入生，曾经是死在罪恶过犯当中，现在我们已经活过来了。我们可以明白，我们是神在要求我们要过一个基督徒徒的生活。如果信徒没有按照神的方式来过生活的话，那么可能你的信仰就有问题的。所以感谢神，一个基督徒因为已经有了新的生命，所以我们能够按照神。所告诉我们的方式来过我们每天的生活。亲爱的听众朋友，不晓得你的信主有多少时间呢、啊？不晓得你有没有活出真正基督徒的见证，活出一个教会，一个真正的见证，见证神在天上已经给你各样的属灵的福气，能够让你活出一个荣耀的生命，来显明在这个不信的世代当中，巴不得基督徒不是只有礼拜天去做礼拜，要活出耶稣基督。新的生命在我们的每日的生活里面。今天我们就分享到这里，我们下次继续看《以弗所书》从第四章以后。盼望听众朋友好好的把《以弗所书》前后三章先好好的再看一遍，我们来进到第四章《以弗所书》。我们今天就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，愿意分享你的信仰生活，非常欢迎你来信寄到环球电台认识圣经。麦基牧师说：“愿神祝福你。”我们下次。